0: Il fallait que je lisse, il fallait que je comprenne. Il
1: n'y a pas d'argent magique.
0: Bouga dans le azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you
2: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rote.
0: Time will tell.
3: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Le chemin a été long et difficile, mais nous avons trouvé un accord juste, équilibré et responsable. Ainsi s'exprimait Ursula von der Leyen au moment d'annoncer qu'un accord sur le Brexit avait finalement été trouvé juste avant Noël. Et à quelques jours, vous vous en souvenez de la fin de la période de transition, le Royaume-Uni restera un partenaire digne de confiance. Se réjouissait donc à ce moment-là la présidente de la Commission européenne au terme de mois et de mois. De négociations, plus de 4 ans après le référendum de 2016 et avec le fameux no deal en épée de Damoclès désormais remisé, alors, tandis que le Royaume-Uni a dépassé le seuil terrible des 100 000 morts du coronavirus, c'est l'un des pays les plus affectés au monde par la pandémie, proportionnellement à sa population. Comment se dessine l'avenir du pays maintenant qu'il a quitté l'Union Européenne Que contient cet accord, mais aussi que ne contient-il pas Est-il si ambitieux ou au contraire fort classique Quels sont ses angles morts Et Londres préparerait-elle un libre-échange encore plus intensifié qu'au sein des ex-28 en parle dans ce nouveau numéro de Ressort Express. Tonight,
4: Boris Johnson,
3: 24 décembre 2020. En cette nuit de Noël, j'ai un petit
4: cadeau
1: pour tous ceux d'entre vous qui cherchent quelque chose à lire, légèrement assoupi après le
2: dîner. Alors,
1: le voici. Plein de nouvelles réjouissantes. En voilà un deal. Un accord qui donnera de l'assurance au commerce et aux voyageurs et à tous les investisseurs de notre pays à partir du 1er
2: janvier. Un
1: accord avec nos amis et partenaires de l'Union européenne. Vous vous souvenez de l'accord que je vous avais promis il y a un an
2: Je vous avais dit que c'était du tout cul. Eh bien, ça, ce n'était que l'entrée. Ça, c'est le festin. Avec beaucoup de poissons,
3: d'ailleurs. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui Catherine Mathieu, bonjour. Bonjour. Économiste à l'OFCE, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni des questions européennes. Vous avez récemment écrit justement pour l'OFCE une synthèse des différents impacts économiques liés au Brexit. Et puis également en ligne avec nous Frédéric Vial, bonjour. Bonjour. Euh, juriste, nous vous avions euh, reçu ici même pour votre euh, ouvrage La gauche à l'épreuve de l'Union européenne, coécrit avec euh, votre collectif Chapitre 2. Auquel vous participez. Vous avez signé en juillet avec ce même collectif, chapitre 2, raison donc de notre invitation, un texte intitulé Nouvel échec de la gauche face aux enjeux européens. Un texte donc sur ce cas du Brexit. C'est à retrouver en accès libre sur le site Médélu. Mais d'abord, votre édito, Jacques Sapien, voulait dire un mot sur la question en particulier du vaccin. On se souvient bien sûr que Boris Johnson a été très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Mais vous nous dites que depuis la séquence de la vaccination, les choses sont un peu différentes, Jacques. Oui, tout à fait. Et
2: oublier du fait du regain de la pandémie, le Brexit revient dans l'actualité du fait de la vaccination, ou plus précisément de la comparaison qu'on peut faire entre ses ratés dans les pays de l'Union Européenne et sa réussite outre-Manche. Les dirigeants britanniques ont alors beau jeu, évidemment, de se féliciter des résultats de leur campagne, alors que celle de
3: l'Union Européenne marque le pas. Alors certes, mais est-ce que c'est vraiment lié au Brexit, ça, que ça
2: alors, ce qui, était, ce qui est certain, c'est que le Royaume-Uni, après avoir erré dans sa stratégie face à la Covid-19, a pris le taureau par les cornes et s'est assuré des contrats massifs, en acceptant d'ailleurs d'y mettre le prix avec les producteurs des trois vaccins les plus connus, BioNTech, Pfizer, Moderna et AstraZeneca. La stratégie du choix de la rapidité des livraisons sur celle cherchant à garantir le coût le plus faible, stratégie qui fut celle adoptée par l'Union Européenne, a payé. C'est d'ailleurs une stratégie analogue à celle suivie par Israël. Le calcul selon lequel accepter de payer la dose un peu plus chère serait compensé par un retour potentiel à la normale plus rapide se révèle pour l'instant judicieux.
3: Bon, mais est-ce qu'une telle politique n'aurait pas été possible au
2: sein de l'UE oui, car la politique de santé, et ça on le sait, mmh. ne fait pas partie des compétences euh, de l'Union européenne, elle fait partie des compétences nationales, et donc non de celles de l'UE. Mais on peut aussi penser qu'une telle politique, si elle était légalement possible, se serait heurtée à des oppositions résolues de la part de Bruxelles. On constate alors que l'Union européenne et le Royaume-Uni qui avait enterré l'âge de guerre à la suite de l'accord de fin décembre 2020, se retrouve désormais dans une opposition frontale quant aux livraisons d'AstraZeneca. Alors, le manque de transparence de l'Union Européenne quant au processus de négociation des contrats, quand il ne s'agit pas des contrats eux-mêmes, mmh. ne permet guère de se faire une opinion sur qui a tort et qui a raison. Mais tout ceci est fort symbolique des nouvelles relations entre l'UE, les pays qui la composent, et le Royaume-Uni. Il nous faudra accepter de considérer les intérêts de l'autre un mécanisme un peu étrange à la culture bruxelloise où l'on est sûr de détenir la vérité. Oh,
3: dans tous les cas, la séquence qui vient va redéfinir la nature du lien entre le Royaume-Uni et le continent. Oui, oui, c'est tout à fait exact.
2: Au-delà, en effet, se pose la question des relations euh, des pays qui composent l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Du fait de sa position géographique, mais aussi du fait de l'histoire, des traditions qu'elle crée, la France doit avoir des relations particulières avec le Royaume-Uni. Et on ne peut laisser sur ce point la maîtrise des opérations à Bruxelles. D'ailleurs, du temps du marché commun, et quand la Grande-Bretagne ne faisait pas partie, justement, de ce marché commun, la France avait développé des coopérations spécifiques avec Londres, à côté de celles qu'elle développait avec l'Allemagne. Euh, si le Transal et l'Alphagète furent les fruits de cette coopération franco-allemande, euh, le Jaguar, mais aussi le Concorde, furent les résultats d'une coopération franco-britannique. La première leçon que l'on peut donc tirer du Brexit, pour l'instant, et l'urgence que la France reprenne en main les relations économiques
3: avec le Royaume-Uni. Des relations économiques entre le Royaume-Uni et la France et puis évidemment les, les autres pays de l'Union Européenne et du monde. On va bien sûr y venir. Peut-être d'abord Catherine Mathieu, une réaction à cet édito de Jack Sapir sur le lien entre la stratégie de vaccination et le Brexit. C'est une question qui au Royaume-Uni polarise un petit peu l'opinion publique et qui a été peut-être présenté de façon très politique. Votre avis Catherine Mathieu
4: bah, Ce qu'on sait c'est qu'en fait le Royaume-Uni a commencé à négocier avec les principaux fabricants de vaccins avant l'Union Européenne, en particulier quand on parle d'AstraZeneca, hein, ce qui fait la une de la presse depuis euh, plusieurs jours. Le Royaume-Uni avait déjà négocié euh, avec AstraZeneca au printemps alors que l'Union Européenne a commencé à négocier que à l'été. Donc le Royaume-Uni s'y est pris plus tôt pour discuter avec les fabricants de vaccins et puis dans le cas d'AstraZeneca il y a une production qui se fait sur le sol britannique et un soutien de l'État britannique à la production au niveau de l'université d'Oxford de ce vaccin. Donc il y a eu une démarche plus active me semble-t-il, du côté du Royaume-Uni, pour euh, avoir des vaccins dès qu'il serait possible de faire vacciner la population, euh, plutôt euh, que ce qu'a fait l'Union européenne, et probablement euh, dans la volonté euh, des brexiteurs de sortir de l'Union européenne, il y avait ce souhait aussi de montrer qu'en sortant de l'Union européenne, on serait plus libre euh, de, faire, euh, de mener certaines politiques, notamment en ce qui concerne le vaccin. Donc, en pratique, le Royaume-Uni a commencé à vacciner euh, sa population début décembre, ça n'est pas début décembre 2020, ce n'est pas beaucoup plus tôt que ce que mmh. nous avons fait dans l'Union Européenne, mais on voit bien euh, qu'il y a eu plus de doses achetées, une politique plus active et aujourd'hui on a à peu près 15% de la population britannique qui a, eu, qui a reçu la première dose de vaccin alors qu'en France ou dans l'Union Européenne on est autour de 2% seulement de la population donc ça a été plus efficace.
3: De l'autre côté, l'Union Européenne dit que si elle centralise justement ses achats c'est pour que les pays ne s'opposent pas entre eux euh, et que ça ne fasse pas monter les Prix.
4: Oui, c'est logique que, que l'Union européenne dise cela, mais il n'empêche que l'Union européenne a négocié plus tardivement avec les producteurs de vaccins que des pays seuls, tels que le Royaume-Uni, et ça, ça fait tout de même, mmh. je pense, partie des, des reproches qu'on peut faire à l'Union européenne d'avoir démarré lentement ce, ce processus d'achat de vaccins auprès des différents producteurs.
3: Alors à propos de négociations, on sort d'un feuilleton de, de 4 ans euh, de, depuis le, le, le référendum de juin 2016 sur donc, le Brexit. Euh, ces négociations, elles ont donc fini par aboutir à un accord, euh, un accord de libre-échange qui peut sembler assez classique. Catherine Mathieu, j'ai envie de vous poser une question assez provocante. Tout ça pour ça
4: euh, oui, je, je, on pourrait dire que finalement, ça n'est quand même pas euh, si mal que cela, que les Britanniques et l'Union européenne aient réussi à signer cet accord dans des délais euh, finalement courts, hein, parce qu'on a commencé véritablement à parler euh, de l'accord euh, euh, qui lirait euh, sur le long terme le Royaume-Uni et l'Union européenne que depuis euh, février il y a un an, donc ça a été dans un délai court on a réussi, du côté britannique et de l'Union européenne, à se mettre d'accord sur cet accord qui permet aux Britanniques et aux pays de l'Union européenne de continuer à échanger sans droit de douane et sans quota. Donc ça, ça faisait partie des éléments qui étaient très importants pour les Britanniques, hein, de garder euh, un libre-échange euh, avec euh, l'Union européenne et dans le « Tout ça pour ça », la question que vous posez, il y a quand même un élément sur lequel les Britanniques ont réussi à avancer par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire ne plus dépendre de la Cour de justice européenne. Pendant mm -hmm. longtemps, l'Union européenne avait dit que pour garder l'accès au marché européen, il faudrait que les Britanniques restent soumis euh, à la Cour de justice européenne et on a dans cet accord plutôt un système qui se met en place avec un système équilibré de tribunal arbitral entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc quelque chose de plus équilibré, peut-être, en tout cas que ce qu'aurait souhaité l'Union européenne.
3: Concernant le commerce, il n'y aura pas de droits de douane, pas de quotas sur les marchandises. Euh, les entreprises britanniques vont néanmoins devoir se plier aux normes européennes, ce qui semble assez logique puisque l'UE veut éviter un dumping à ses portes. Et puis passer par des contrôles aux frontières. On a quelques euh, disons, ruptures de fluidité en ce moment aux, aux frontières. Je vous emmène aux Pays-Bas avec une image, c'est un
0: reportage en fait, qui a été
4: 13 janvier 2021
0: diffusé à la télévision là-bas. Alors la scène se passe quand des passagers anglais d'un ferry arrivent dans le pays par la douane. Évidemment, Brexit
3: oblige écouter. morning écouter. Bonjour Monsieur. L'Angleterre est désormais un pays tiers des Pays-Bas. Depuis le Brexit, vous n'êtes plus autorisé à entrer en Europe avec de la nourriture, comme de la viande, des fruits, des légumes ou du poisson, toutes ces choses-là.
0: À objet de cet échange ou ou et de la discorde, yeah, okay, 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 le sandwich yeah, yeah, de ces Anglais. Et vous allez voir, c'est la suite de la discussion qui va faire que cette vidéo yeah, 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 est en train de faire le tour du monde sur les réseaux sociaux. Il y a de la viande dans tous les sandwiches Oui. Ok, donc on va tous les prendre, je suis désolé. Vraiment est-ce qu'on peut enlever la viande et je récupère non, le pain Non, tout va être confisqué. Bienvenue au Brexit, monsieur. Désolé. Oh mon Dieu
3: oh my God. Ceci étant, est-ce que ça va foncièrement changer les relations commerciales entre l'UE et ses partenaires européens, Catherine Mathieu
4: en tout cas, ça n'est pas le souhait des, des entreprises, hein, ni du côté britannique, ni du côté de l'Union européenne. Mais effectivement, on a vu depuis le 1er janvier, hein, depuis que le Royaume-Uni est sorti du marché unique, un, un certain nombre de, de frictions, euh, d'ailleurs davantage que ce qu'on aurait pu euh, penser, euh, notamment sur les contrôles vétérinaires, sur les produits frais, en particulier sur les produits de la pêche. On a vu un certain nombre de problème qui se pose surtout pour les petites entreprises qui n'avaient pas l'habitude d'exporter en dehors de l'Union Européenne et donc qui n'avaient pas l'habitude de remplir les formulaires douaniers, de remplir les formulaires nécessaires maintenant pour continuer avec l'Union Européenne. Donc tout ça fait tout de même un début d'année qui est assez perturbé pour les exportateurs britanniques, d'autant plus qu'en fait, du côté britannique, on n'a pas mis en place jusqu'à présent l'ensemble des contrôles qui devront aussi s'appliquer aux marchandises qui viendront de l'Union Européenne. On s'est donné une période de six mois pour le faire au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, on ne voit qu'une partie des problèmes. Et effectivement, à très court terme, c'est assez difficile surtout pour les petites entreprises. Alors bon, Jusqu'ici, le gouvernement britannique rassure les entreprises en leur disant qu'il va y avoir davantage, en particulier de vétérinaires qui vont être recrutés pour faire tous les contrôles phytosanitaires qui sont maintenant nécessaires pour exporter les produits dans l'Union Européenne. Et puis, progressivement, effectivement, on peut espérer une certaine fluidité du commerce qui reviendra, mais effectivement, ça change les choses. D'être sorti du marché unique, ça implique nécessairement plus de procédures. Administrative pour les entreprises britanniques comme pour l'Union, celle de l'Union européenne.
3: Un temps euh, donc d'adaptation, effectivement, même de façon assez visible pour les consommateurs, Il y a cette célèbre chaîne de supermarché britannique bien connue, notamment des, des Parisiens, qui a vu certains de ses rayons totalement vides. Frédéric Vial, de votre côté, vous faites partie de ceux qui n'ont jamais vraiment redouté la possibilité d'un no deal euh, à l'instar de Jacques Sapir ici, qui s'était exprimé dans cette émission euh, là-dessus euh, disant que, et vous aussi Frédéric Vial, qui avait des, des intérêts commerciaux trop forts, qui finiraient de toute façon par se faire entendre, y compris à la dernière minute. Est-ce que vous avez l'impression déjà que c'est ce qui s'est passé, cet accord de, de dernière minute Et puis, comment vous interprétez cet accord de dernière minute, Frédéric Wielm
0: bah, Très simplement, en fait, euh, le suspense n'était pas aussi considérable que ça. Il n'était pas aussi considérable que ça parce que fondamentalement, les deux parties recherchaient la même chose, en fait. Euh, il, faut, il faut bien voir que finalement... Euh, le, la Grande-Bretagne voulait un accès au marché de l'Union européenne et l'Union européenne voulait un accord de libre-échange. Donc, les deux voulaient un accord de libre-échange. Quand les deux sont déjà d'accord sur l'objectif, évidemment, les choses et les négociations vont beaucoup plus vite et sont à peu près sûres d'aboutir. Alors, il est vrai que tout ça a été pollué, on va dire, ou perturbé en tous les cas par tout un tas de redomontades, de, de gesticulations, de moulinets verbaux euh, politiques également par des prises de position, il faut bien le dire, assez inacceptables sur le plan politique de l'Union européenne, concernant par exemple la question de, de la frontière euh, irlandaise. Mais euh, au final, les deux veulent la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est euh, paradoxale, au moins en apparence, c'est que la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne qui est euh, une machine à fabriquer du droit néolibéral et à faire un, un, marché, euh, un marché unique, alors que la Grande-Bretagne veut aussi du libre-échange, veut aussi la liberté de circulation des capitaux. Euh, donc c'est ça qui peut éventuellement gêner un petit peu la compréhension, mais au final les deux voulaient la même chose, et euh, il y a eu un accord, euh, franchement, effectivement, hein, Jacques Sapir l'avait dit aussi, on l'a écrit euh, chapitre 2 le suspense n'était pas réellement torride à qui se penchait sur la question réellement.
3: Dans ce texte avec euh, chapitre 2, vous écriviez « Le Brexit est un immense paradoxe. Il s'agit de la sortie d'un cadre ultra-libéral. » Ce sont vos mots, euh, « décidé et mené par un gouvernement ultra-libéral. » Pourquoi Exactement. on le fait dans ce cas-là
0: ben Parce qu'il y, y a en même temps des considérations internes à la Grande-Bretagne et euh, qui sont d'abord l'aventurisme politique d'un Cameron qui, à un moment donné, se dit « Allez hop, je vais faire un référendum pour retremper ma légitimité un petit peu ramollie. Euh, » Voilà, donc c'est de, de l'amateurisme ou de l'aventurisme, je ne sais pas comment il faut dire ça.
3: Et de puis, façon factuelle, disons qu'à l'époque, euh, il était persuadé que le référendum maintiendrait le royaume dans l'Union et euh, il cherchait à, à reforger une légitimité et à montrer que le camp des exiteurs euh, n'était pas fort dans le pays.
0: Exactement, c'était vraiment son opinion, C'était, voilà, il avait un objectif politique de très court terme qu'il a allègrement euh, raté.
1: J'ai mené cette campagne de la seule façon que je connaisse.
4: David Cameron,
1: dire avec franchise et passion ce que je pense et ce que je, 24 je ressens.
4: 24 juin 2016, dans ma tête, mon cœur et mon âme,
1: je n'ai rien dissimulé. J'ai été parfaitement clair sur ma conviction que le Royaume-Uni serait plus fort et plus sûr en restant membre de l'Union Européenne. Et j'avais clairement indiqué que c'était sur cela que portait le référendum et uniquement sur cela, pas sur l'avenir de quel homme politique que ce soit, moi y compris. Mais les Britanniques ont pris une décision très claire, celle de prendre une autre voie.
0: Puisque, en fait, les débats ont pris une toute autre direction, une toute autre ampleur, et finalement... Euh, l'Union européenne ben, l'Union européenne ne fait pas rêver. Euh, L'Union européenne, finalement, elle a comme programme politique quoi euh, La libre concurrence, le libre échange, euh, la libre circulation des capitaux. Euh, Ce n'est pas avec ça qu'on on euh, donne comme ça un rêve, y compris politique, euh, aux populations. D'ailleurs, euh, je vous ferai remarquer qu'à chaque fois que ces dernières années, une question a été directement posée aux populations concernant l'Union européenne, à chaque fois, la réponse a été non. Hein, quand il, qu il s'agit aussi bien des, des référendums qui se sont passés en France, aux Pays-Bas, en Irlande euh, sur la question de l'Union européenne, c'est un échec. Bon, Là, ça a été un échec de plus parce qu'il eh y a eu des, des considérations politiques intérieures en Grande-Bretagne qui, euh, qui ont amené la population à se, euh, on va dire, je dirais en partie se rebeller aussi contre ce qu'elle percevait comme étant... Une restriction à la capacité d'agir. Voilà. Bon, alors, le problème, c'est que, eh bien, ce sont au final euh, un gouvernement néolibéral qui ramasse la mise et qui va mener et qui continue de mener des politiques néolibérales.
3: Je sais que ça bien
2: votre réaction. Oui, tout à fait. C'est certainement l'un des paradoxes les plus intéressants du Brexit, même si on peut considérer qu'il y a. Dans le cadre de cette politique néolibérale, la tentation pour les conservateurs euh, d'appliquer une politique qui serait, elle, euh, peut-être plus sociale euh, oui. dans la tradition d'ailleurs d'une partie euh, du parti conservateur, hein, ce, ce parti qui a beaucoup évolué idéologiquement depuis le 19e et le début du, du 20e siècle, euh, mais qui, euh, vous à pensez la fin. à Benjamin Disraeli, oui, à ce
3: qu'on a appelé les One Nation Conservatives, voilà. référence que Boris Johnson cite nommément.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, et là, vous aviez, une, je dirais, euh, un héritage euh, idéologique, mais en même temps, vous avez aussi d'autres héritages idéologiques qui sont évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus contestables. Et Madame Thatcher, au premier point, mais aussi il faut le dire, euh, celui qui fut probablement le pire chancelier de l'échiquier oh. de l'histoire du Royaume-Uni, Winston Churchill. Parce que oui, maintenant, Winston Churchill est un héros pour tous les Européens, uh -huh. et à juste raison d'ailleurs. Mm. Mais il faut quand même se souvenir que dans les années 20, sa politique euh, monétaire et financière fut une catastrophe pour euh, le Royaume-Uni. Euh, vous savez que Keynes, après avoir écrit euh, The Economic Consequences of the Peace, euh, avait écrit un autre petit livre sur The Economic Consequences of Winston Churchill, mm -hmm. euh, euh, dans lequel il détruit
3: absolument tout. À, oui, oui. Tout
2: à fait. Bon, par ailleurs, c'était euh, des choses qui pouvaient tout à fait se parler euh, mm -hmm. et se respecter, euh, ceci étant quelque chose de très britannique. Donc, je reviens, euh, il y a un véritable paradoxe dans la mise en place du Brexit. Et on peut penser que euh, le Brexit correspond aussi à un moment de crise d'identité chez les conservateurs. Et cette crise d'identité, elle est très loin d'être terminée. Donc, euh, la manière dont Boris Johnson, en dépit de toutes ces foucades, qui me semble être un politicien beaucoup plus malin, que l'image qu'il qu donne. Euh, bon, l'image c'est un peu quelqu'un qui est un petit peu clownesque par ses, ses prises de position, mais qui en fait me semble suivre euh, des lignes politiques assez, assez précises. Euh, la vraie question sera est-ce que à travers le Brexit peut se reconstituer une forme d'unité idéologique du Parti conservateur, ou bien est-ce que la, la présence de ces deux lignes va entraîner des reclassements importants, euh, les conservateurs pro-européens rejoignant les, les libéraux et, les et une partie des travaillistes euh, pro-européens. Donc, on, on est en réalité dans une période euh, extrêmement intéressante euh, du point de vue de la vie politique britannique.
3: Oui, Catherine Mathieu, euh, Frédéric Vial parle de libéraux radicalisés, mais pour autant... Euh... Au moment de son élection euh, à Boris Johnson en juillet 2019 et puis des législatives de décembre euh, 2019 qui avait donné cette large majorité qui, dont il dispose toujours à la Chambre des communes, il y avait dans son discours une espèce de et en même temps euh, insulaire qui consistait à à la fois développer euh, le libre-échange, trouver une espèce de nouvelle place pour le Royaume-Uni dans la mondialisation, on, on va y revenir également, euh, mais ceci tout en refinançant, euh, promettait-il, le système de santé publique, en augmentant le salaire minimum, en revenant sur le totem du rail privatisé, etc. Euh, un certain nombre de ces promesses ont commencé à être mises en place, est ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que vous êtes d'accord avec ce virage social des conservateurs dont nous parle Jacques Sapien
4: euh, ouais, Effectivement, chez les conservateurs britanniques, il y a eu beaucoup de changements au cours des dernières années. Hein. Je voudrais quand même dire que sur le, ce qu'a fait David Cameron en organisant le référendum mm -hmm. sur... Euh, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, ce n'était pas quelque chose fait à la légère. En fait, il a été obligé de le faire parce qu'à l'intérieur mmh. du Parti conservateur, depuis de nombreuses années, il y avait vraiment un risque d'explosion sur cette question de l'Union Européenne. Et donc, la seule façon avait eu de maintenir le Parti conservateur uni, c'était d'organiser un référendum. C'est ce qu'il a fait, effectivement, en pensant qu'il le gagnerait, mais je pense véritablement qu'il n'avait pas d'autre choix que d'organiser un référendum s'il voulait euh, éviter une explosion du, du Parti conservateur. Et ce qui est intéressant, effectivement, depuis… Euh, cet épisode de 2016 et de ce référendum où effectivement David Cameron espérait une fois pour toutes que les conservateurs diraient qu'ils étaient pour rester dans l'Union Européenne et finalement euh, le peuple britannique a voté en majorité pour sortir de l'Union Européenne. Ce qui est intéressant, c'est que le Parti conservateur a pris un tournant effectivement plus social dans ses, euh, dans ses campagnes et que Boris Johnson a été élu en décembre 2019 avec un programme qui a annoncé une remise à niveau des dépenses d'infrastructures notamment dans le nord de l'Angleterre qui a été très touchée par la désindustrialisation, par les politiques libérales de Margaret Thatcher depuis la fin des années 70. Et je pense véritablement que Boris Johnson avait le souhait de mettre en place ses dépenses d'infrastructures en particulier donc, en termes de santé, mais aussi de rails et euh, de dépenses pour les écoles, et que cette arrivée euh, du coronavirus a complètement euh, changé les priorités. Hein. Il s'est retrouvé euh, devoir, alors qu'il avait été élu euh, avec euh, une forte majorité au Parlement britannique euh, en décembre 2019 sur un programme qui était, euh, pour un parti conservateur britannique, très étonnant, puisqu'il y avait vraiment une grande dose de politique publique qui était dans ce programme conservateur. Boris Johnson s'est retrouvé en fait à devoir gérer l'arrivée de la pandémie, Et comme le rappelait Jacques Sapir dans son éditorial. Au début, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Royaume-Uni n'a pas mis en place une politique qui permettait au coronavirus de ne pas se diffuser dans l'ensemble de la population britannique. Donc en fait, on a eu un, un, des priorités qui se sont trouvées tout totalement... Euh Totalement changé et la politique qui a été mise en place par Boris Johnson depuis le printemps est principalement celle d'un soutien à l'économie. Cette économie britannique qui s'est trouvée très frappée par le confinement qui a eu lieu certes tardivement au Royaume-Uni, mais à partir du mois d'avril, en mettant en place du côté britannique des plans de dispositifs de chômage partiel comme on a fait en Allemagne ou en France, en accordant des reports de, de paiement des échéances aux entreprises, il y a une politique de soutien à l'économie britannique qui est très très forte. Oui, vous la trouvez efficace, justement.
3: Est-ce que vous la trouvez efficace
4: ah, Je pense, oui, qu'elle est très efficace. Effectivement, on voit qu'il n'y a pas eu de hausse du taux de chômage au Royaume-Uni, il y a euh, un soutien important à la fois pour les entreprises pour les salariés, vraiment en fait une politique qui est du même type que celle qu'on a mise en France, et elle est absolument nécessaire pour éviter autant que possible un effondrement de l'économie britannique.
3: Frédéric Vial, votre réponse à tout ceci, est-ce qu'on pourrait dire qu'émerge un libéralisme conservateur au Royaume-Uni, mais qui serait non austéritaire
0: non, mais très très visiblement, euh, effectivement, comme l'a indiqué Jacques Sapir tout à l'heure, euh, le, le gouvernement actuel de Boris Johnson, qui effectivement est loin d'être le clown qu'il veut bien paraître, hein, ça c'est très clair, c'est quelqu'un de beaucoup plus malin, euh, a, mène actuellement une politique en direction des services publics, en direction d'un financement même, d'une politique sociale, peut-on dire, qui qu'on n'a pas, qu pas nécessairement ailleurs. Euh, et ça m'amène à, à compléter euh, analyse qui a, les analyses qui ont été faites jusque-là en disant qu'il euh, y a certainement un, un renouveau, euh, enfin, il y a un changement du côté des conservateurs, mais c'est ce sur quoi on s'est beaucoup intéressé aussi à chapitre 2 dans le. Dans le, le c'est
3: votre sujet de prédilection, c'est ce qui se passe à gauche par rapport à l'Union européenne, bien sûr.
0: Exactement, exactement. C'est-à-dire que là, on a bien vu que les travaillistes, notamment Corbyn, se sont retrouvés piégés dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'ils ont été absolument incapables de, 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 de prendre une position à peu près, à peu près convenable, sur les, en tous les cas qui est entendable, sur les, les, problèmes, les problèmes du moment parce qu'ils sont pris, comme d'ailleurs d'autres forces de gauche sur le continent, dans ce discours de euh, l'Europe, 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 qui serait euh, le, le but ultime de la coopération internationaliste, quoi, en quelque sorte. Et euh, y compris, on le, voit, on le voit sur certaines forces qui se disent de gauche sur le continent, et particulièrement en France, qui se trouvent en train de dire que eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité que de soutenir l'Union européenne, en passant par pertes et profits, ce que fait et ce qu'est effectivement l'Union européenne qui ne permet pas, en tous les cas si on va jusqu'au bout de sa logique, un certain nombre de politiques sociales qui pourtant seraient, seraient grandement nécessaires. Oui, dans Je votre dire, papier, vous citez toute normal. une
3: partie des travaillistes qui, disent, qui, qui disaient qu'il n'existe de Brexit que de droite, Frédéric Vienne.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient euh, en fait euh, dans le soutien finalement du, de l'Union européenne euh, parce que euh, par défaut. Et donc euh, cette espèce de position en porte-à-faux permanente, euh, bah, évidemment ne pouvait pas aboutir à, à un succès électoral.
1: S'il election... y a des élections générales cet automne… Jérémie
0: Corbyn. 19 août 2019.
1: Le Labour s'engagera à organiser un vote public pour donner le dernier mot aux électeurs, avec des options crédibles des deux côtés, y compris l'option de rester. Les trois années d'échec des conservateurs sur le Brexit ont provoqué le durcissement des opinions, à un degré tel que je pense que tout dénouement devra obtenir l'approbation du peuple.
0: Mais, et c'est le but un petit peu de notre, de notre travail lorsqu'on parle de nouvel échec de la gauche face aux enjeux européens, c'est que ce, cette position de porte-à-faux, on la connaît aussi sur le continent et on la connaît aussi en France, d'une certaine gauche qui a des discours très lénifiants sur l'Union européenne, qui oublie beaucoup de choses de ce qu'elle fait réellement, et des obstacles qu'elle pose à un certain nombre de, de, de politiques euh, sociales et qui donc se trouvent dans la capacité de convaincre euh, de, la, de la nécessité ou de l'utilité de voter pour, ces, pour ces, forces, ces forces qui se disent de gauche. Donc, euh, le discours sur l'Union européenne qui a piégé euh, les, les, les travaillistes britanniques, eh bien il piège aussi… Euh, un certain nombre de forces politiques qui se disent à gauche sur le continent.
3: Est-ce que Catherine Mathieu, cette gauche, notamment celle de Jeremy Corbyn, elle ne voyait pas le maintien dans l'Union Européenne comme un moindre mal face à un libéralisme, un libre-échangisme jugé encore pire hors de l'UE que dans l'UE
4: Mmh. Bah, C'était très difficile hein, pour, euh, pour les travaillistes, hein, cette question du Brexit, parce qu'en particulier chez les travaillistes de gauche, il y avait toujours eu euh, beaucoup d'hésitations par rapport à cette Europe très libérale qui euh, se construisait, et euh, Jérémy Corbyn lui-même n'était pas un fervent, c'est le moins qu'on puisse dire, de rester dans l'Union européenne et dans le nord de l'Angleterre, là où Boris Johnson a gagné beaucoup de voix lors des élections législatives de décembre 2019, il y avait traditionnellement, euh, des travaillistes qui votaient euh, et qui étaient très à gauche. Donc, on s'est trouvé avec un parti travailliste où la gauche du parti travailliste était plutôt en faveur euh, du Brexit, et, tandis que euh, l'aile droite euh, des travaillistes était en faveur de rester dans l'Union européenne. Donc, c'était quand même très difficile euh, pour le parti de travaillistes de, tra de, travailliste de ce de se positionner hein, euh, à la fois sur ferait-on à nouveau un référendum si on gagnait les élections, est-ce qu'au contraire on ne ferait pas de référendum Enfin, rien n'était clair du tout chez les travaillistes. C'est ça qui a beaucoup nuit, je pense, euh, aux, aux travaillistes dans la dernière campagne. Et aujourd'hui encore, quand on regarde euh, l'évolution du Parti travailliste, on voit bien que depuis... Euh, depuis décembre 2019, le Parti travailliste se recentre, se redevient beaucoup, beaucoup plus au centre de l'échiquier politique britannique. Mais sur la question de l'Union européenne, ce Parti travailliste ne dit absolument rien, absolument rien. Donc on est… Vraiment, dans, un, dans, dans une phase où on a un parti travailliste qui essaye de se reconstruire, tandis que du côté du parti conservateur, eh bien, que ce soit ceux qui étaient en faveur de rester dans l'Union européenne ou de sortir de l'Union européenne, tout le monde s'est rallié derrière la ligne « on sort de, de l'Union européenne ». Et puis, on, on avance. Et donc, on a vraiment un parti travailliste qui n'est pas du tout dans une situation claire aujourd'hui. Mmh.
3: Europe Express, Jacques Sapinier. Clément Olivier. Alors, euh, se rallier euh, au Brexit, justement, il euh, y a des choses aussi qui, qui sont absentes de cet accord euh, dont on parlait au début. Euh, la finance, notamment, elle euh, ne fait pas partie de cet accord de libre-échange. Théoriquement, donc, la City euh, n'a plus la possibilité de vendre ses produits financiers chez nous sur le continent, mais de nombreuses dérogations ont déjà été accordées. Hum, quelle est votre analyse de la situation, Catherine Mathieu
4: Alors, effectivement, cette question des, des services financiers, c'est vraiment le, le grand absent euh, de l'accord de décembre dernier, et c'est vraiment très étonnant, parce que c'est sur ce point-là que les Britanniques avaient euh, le plus à, à gagner. Hein. La, la City et les services financiers, de façon générale, ça représente 7% du produit intérieur brut britannique, ça représente des millions d'emplois, Or, les Britanniques n'ont pas réussi à négocier avec l'Union européenne sur cette question-là pendant la période de transition. Et on se trouve dans la situation aujourd'hui où simplement, entre guillemets, simplement, les Britanniques et l'Union européenne discutent pour la mise en place de protocoles d'accord qui. Devrait permettre de maintenir l'équivalence des ventes de services financiers britanniques sur les marchés de l'Union européenne. Et ces discussions doivent se mener en ce moment et devraient euh, arriver euh, à échéance à la fin mars de cette année. Mais on voit bien que du côté de l'Union européenne, il n'y avait aucun intérêt à discuter sur ces services financiers britanniques qui sont véritablement le point fort de l'économie britannique. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne a gagné dans la négociation avec le Royaume-Uni en évitant soigneusement, on parle de cette question des services financiers, alors à très court terme, je pense que pour la City, ça ne veut pas dire quelque chose nécessairement de, de négatif hein, parce que bon, pour l'instant déjà les, les pays de l'Union Européenne sont très largement dépendants de la City pour un certain nombre de services financiers. À terme, le but du côté de l'Union Européenne, c'est plutôt de pouvoir avoir davantage de services financiers qui soient sûrs à l'intérieur de, de la zone euro. Pour l'instant, ça n'est pas fait, ça prendra un petit peu de temps. Il y a de plus de la concurrence entre les places financières de la zone euro, les grandes places qui essayent d'attirer Paris, Francfort, euh, Bruxelles, euh, Amsterdam, pardon, essayent d'attirer euh, les activités de la City. Donc, il y a un système un petit peu de concurrence qui s'est se, qui mis en place à l'intérieur de la zone euro. Alors, à plus long terme, pour la City, je pense qu'il y a vraiment deux grands types de, de scénarios possibles. Oui, j'allais dire, vous, vous ne faites pas
3: partie des gens qui croient à ce scénario du « Singapour sur Tamise ».
4: Je pense qu'en tout cas du côté de la City aujourd'hui, on essaye d'obtenir des accords d'équivalence pour continuer à commercer avec, à vendre des services financiers auprès de l'Union européenne. On n'est pas dans une stratégie de Singapour sur Tamise effectivement. Le problème, c'est que si l'Union européenne, me semble-t-il, hein, le problème, c'est que si l'Union européenne garde une position très dure vis-à-vis -vis du Royaume-Uni et refuse d'accorder des accords d'équivalence, eh bien là, à ce moment-là, la seule solution pour la City ce sera de partir dans une stratégie, donc ce qui serait le deuxième scénario de Singapour sur ta mise, d'essayer de se déréguler au maximum, de continuer. Une stratégie offensive, un c'est ça hein. de... ben, Oui, ouais. en fait, en disant, mais si on ne peut plus avoir un accès simple au marché de l'Union européenne, eh bien, on va partir dans, un autre, dans une autre stratégie, déréguler davantage, euh, et puis essayer de s'orienter vers le vaste monde. Et là, on entre dans cette stratégie qui est chère aux Brexiteurs de la Global Britain, de cette Grande-Bretagne ouverte sur le monde. Et après tout, aujourd'hui, les activités qui se développent le plus rapidement sont davantage du côté de l'Asie que de l'Union européenne et la Citi peut jouer une carte en essayant de se positionner davantage sur ces marchés financiers, en particulier en Asie et aussi aux États-Unis, si l'Union européenne lui rend la vie trop difficile.
3: Jacques Zapier, euh, votre avis sur cette question euh, de la finance absente de cet accord de libre-échange et puis euh, une réaction euh, à ce que vient de nous dire Catherine Mathieu, c'est-à-dire cette volonté euh, de la part de Londres de faire une Global Britain comme si euh, l'Union Européenne, euh, le libre-échange dans l'UE ne lui suffisait pas, n'était pas un terrain de jeu suffisamment grand.
2: Oui, tout à fait. Alors ça, ce n'est peut-être pas faux, hein, parce que euh, la tradition des banques britanniques est vraiment d'avoir pensé euh, la continuité du monde global. Euh, bien sûr, elles, ont, elles sont intervenues en Europe, mais elles sont aussi beaucoup intervenues en Amérique latine, beaucoup en Asie. Bon, ça, c'était un, un premier point. Après, euh, une stratégie offensive, alors qu'on l'appelle Singapour-sur-Tamise, euh, ou qu'il s'agisse plus, plus globalement de ce fameux projet global, elle a aujourd'hui une crédibilité, parce que euh, les pays de l'Asie du Sud-Est euh, sortent plus vite et en meilleur état euh, que l'Union européenne et que les États-Unis euh, de la crise de la Covid. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Quand vous euh, reprenez toutes les trajectoires de sortie de crise euh, qui ont été compilées par le Fonds monétaire international, alors, elles ont été compilées avant... Euh, la deuxième vague euh, de la pandémie. Euh, si vous rajoutez là le, le choc de cette deuxième vague, il est tout à fait évident que l'écart entre la Chine, le Vietnam, la Corée, etc. Euh, et euh, l'Union Européenne, l'Europe au sens large, euh, va euh, vraiment euh, s'agrandir. Bon. Donc... De ce point de vue-là, mais c'est quelque chose, si vous voulez, que Boris Johnson ne pouvait pas prévoir hein, euh, très clairement. Là, vous avez à l'évidence une opportunité actuellement euh, qui est en train de se révéler. Après, vous avez aussi un autre problème, et qui est celui euh, que euh, la Grande-Bretagne joue la carte des services financiers des services bancaires, donc joue la carte d'un monde globalisé mais cherche néanmoins à protéger son industrie. Et ça, c'est quand même extrêmement frappant. Beaucoup de gens disaient, mais euh, la Grande-Bretagne est partie euh, euh, sur une logique de désindustrialisation, donc elle sacrifie tout à ses services, et vous allez voir, euh, il n'y aura plus d'industrie en Grande-Bretagne. Moi, j'ai entendu euh, ce discours tenu par des, des collègues euh, qui étaient, euh, soi-disant, des spécialistes de la Grande-Bretagne, euh, fin des années 80, euh, début des années 90. La réalité, c'est que la Grande-Bretagne maintient un secteur industriel de pointe. Alors, bien sûr, ils ont beaucoup sabré dans l'ensemble le, de l'industrie, mais ils maintiennent un secteur industriel de pointe autour de la chimie fine, de la pharmaceutique, euh, autour euh, de l'aérospatiale aussi, euh, beaucoup. Et euh, il est très intéressant de voir comment euh, le gouvernement britannique articule justement ces deux, euh, ces deux stratégies. De ce point de vue-là, je pense que euh, l'arrivée au poste de Premier ministre de Theresa May a représenté la deuxième mort de Margaret Thatcher. Mm -hmm. Parce que Theresa May, avant déjà euh, Boris Johnson, avait commencé à prendre ce tournant, avait commencé euh, à, bien sûr, en respectant les, les fondamentaux euh, du système économique euh, britannique, mais avait vraiment cherché à euh, se, se centrer sur euh, la question de l'industrie. Elle a lancé un plan de formation professionnelle qui n'est pas inintéressant. Et donc, on voit bien à ce moment-là que, en réalité, Boris Johnson s'inscrit bien dans une forme de, euh, de continuité... Bon, même s'il si, euh, a son caractère, il a euh, ses idées, mais ça euh, s'inscrit bien avec euh, une certaine forme de, de continuité avec, les, euh, avec les, les conservateurs qui ont justement euh, pris acte du Brexit. Euh, Theresa May, personnellement, n'était pas pour le Brexit, ouais, ouais. mais... Euh, elle
3: l'a pris, en charge, elle, en, elle a pris que... en charge, et puis elle
2: a dit euh, « un Brexit is a Brexit mm. ». Euh, donc euh, voilà, euh, ne comptez pas sur moi pour vouloir revenir sur le résultat euh, du référendum. Donc ça, c'est un point important. Après, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Vial sur les problèmes euh, du Parti travailliste, et on voit bien qu'en réalité, euh, le Parti travailliste est dans la seringue, même... Bon, mettons de côté euh, des épiphénomènes comme euh, les problèmes qu'a eu euh, Jeremy Corbyn, euh, les, les accusations euh, d'antisémitisme, etc., qui sont très largement fausses, mais bon, ça c'est pas un problème. Mais la vérité, c'est que euh, le euh, parti travailliste est dans la seringue depuis que euh, Madame Theresa May est arrivé au pouvoir, même si ça ne s'est pas vu immédiatement, euh, ça n'a fait que se, euh, que se renforcer. Et donc là, va se poser un vrai problème de savoir euh, quelle va être la nouvelle idéologie euh, du Parti travailliste. Est-ce qu'il se recentre sur, euh, un petit peu, ses, ses fondamentaux historiques ou alors, est-ce qu'il tente de faire cette, je dirais, euh, euh, cette grande alliance entre euh, toute la partie gentrifiée euh, de la Grande-Bretagne, euh, mais qui tient d'une certaine manière pas mal à l'Europe Mais à ce moment-là, on ne verra pas énormément de différence avec le Parti Social-Démocrate donc, il risque, si vous voulez, euh, dans cette deuxième hypothèse, qui peut lui assurer une certaine survie à court terme... Euh il, a, euh, il est confronté véritablement à un problème euh, d'identité fondamentale de ce que représente le, le travaillisme en Grande-Bretagne.
3: Frédéric Vial, vous vous êtes intéressé à ce sujet en tant que militant de gauche français, en l'occurrence, et vous concluez ce papier avec vos camarades de chapitre 2 sur le site de Médélu, vous le concluez en disant que la non-appartenance du Royaume-Uni à la zone euro doit conduire à éviter de généraliser cette expérience du Brexit, par contre, ce que vous dites, et c'est là que vous serez certainement plutôt d'accord avec Jacques Sapir, ce que vous dites, c'est que les gauches européennes devraient au contraire observer ce qui s'est passé du côté du Labour, mais pour ne pas reproduire la même chose, Frédéric Vielle.
0: Oui, oui, pour exactement les, les raisons que, que, que vient d'indiquer Jacques Sapir. C'est-à-dire que effectivement, si être de gauche, ça veut dire quelque chose... Euh, ça veut dire, à un moment donné, se dire qu'on va avoir des politiques de redistribution, on va avoir des politiques sociales, on va avoir euh, des politiques qui sont euh, avec un certain financement, éventuellement même du déficit, on va voir toutes ces choses euh, qui peuvent paraître aux ordos libéraux euh, parfaitement iconoclastes, et euh, ces politiques-là, si on a l'ambition de, de les mener, il ne s'agit pas seulement de monter sur une estrade et de dire « mon ennemi, c'est la finance », mais il s'agit beaucoup plus euh, d'avoir réellement une politique de soutien au service public, de reconstruction d'une capacité industrielle, enfin toutes ces, toutes ces choses-là, euh, pour lesquelles euh, les règles de libre-échange, les règles de circulation des capitaux <coughs> internes du marché unique de l'Union européenne, doivent au minimum être interrogés. Euh, et euh, à partir du moment où euh, les, les, les gauches européennes, et en tous les cas euh, certaines des forces de gauche en France, ont utilisé l'Europe comme un moyen de se défausser et, politiquement euh, de, de leur ralliement vers un certain, un certain néolibéralisme, eh bien, euh, elles se trouvent, comme, comme l'a très bien dit, enfin, dans la seringue, c'est-à-dire à quoi servent-elles Elles doivent démontrer maintenant à quoi servent-elles dans un contexte euh, dont elles acceptent les règles fondamentales, les règles fondamentales qui sont, qui sont portées, qui sont posées, qui sont déterminées par l'Union européenne. Et, et, et ça, euh, effectivement, euh, l'expérience qui est en train de se dérouler euh, sous nos yeux en Grande-Bretagne, oui, en effet il y a un certain nombre de gauches qui devraient regarder, de forces de gauche, qui devraient regarder ça de très près, parce que ça, ça leur pose la question de la démonstration auprès des électeurs, à quoi servent-ils Voilà, s'ils si n'arrivent pas à répondre, à, à forger une réponse à cela, s'ils si n'arrivent pas à se confronter aux problèmes que leur pose et que pose d'une manière générale l'Union européenne, en tant que machine à fabriquer du droit néolibéral, eh bien, la question se posera inévitablement de leur utilité. Et à partir du moment où une force politique n'arrive pas à démontrer de son utilité, bon, bah, on peut dire effectivement euh, qu'elle est quasiment morte.
3: Et inversement, vous dites que la sortie de l'UE pour elle-même n'est pas un programme en soi. Alors, de l'autre côté euh, de l'échiquier politique, et puis euh, du côté britannique de la Manche, Catherine Mathieu, pour revenir à cette euh, question de la Global Britain, on a deux choses de déclaration, on en est au stade de déclaration actuellement, mais qui sont tombées récemment. D'une part, Londres vient de demander de rejoindre le partenariat transpacifique, donc le CPTPP, euh, qui comprend notamment l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, et on se souvient que Donald Trump en avait retiré les états unis en en 2017, de l'autre côté, on a cette special relation avec les états unis qui, évidemment, va évoluer aussi sous la présidence de Joe Biden. On parle, les, les, voilà, les communiqués de Downing Street sur leur premier coup de fil parlent d'approfondir l'alliance entre les deux nations. Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ceci, Catherine Mathieu
4: alors, euh, effectivement, déjà sur la question euh, de la participation des Britanniques à un accord de libre-échange transpacifique, ça, c'est vraiment dans la stratégie de la Global Britain. Hein, et depuis un an, euh, les Britanniques signent des accords de libre-échange avec de nombreux pays dans le monde. Donc, le plus récemment, en fait, à l'automne. Euh, en Asie, c'était avec le Japon et avaient ils avaient déjà, les Britanniques, l'objectif de rejoindre cet accord euh, transpacifique. Donc là, on est vraiment dans la logique habituelle des Britanniques libéraux. Nous souhaitons être euh, ouverts sur le monde et négocier des accords euh, de libre marché. Et donc là, c'est tout à fait euh, quelque chose qui était enclenché depuis de nombreux mois. Par rapport sur le deuxième point, par contre, sur la relation avec les États-Unis, là, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, euh, si les Britanniques, on a beaucoup dit euh, après le Brexit que les Britanniques essaieraient de négocier en priorité un accord de libre-échange avec euh, les États-Unis du fait de cette relation spéciale avec les États-Unis, mais euh, cette relation spéciale avec les États-Unis, que ce soit avec Donald Trump ou avec Joe Biden, elle est quand même assez euh, difficile à gérer sur le plan pratique, en particulier quand on regarde euh, le contenu des accords de libre-échange parce que du côté britannique, autant on est vraiment, enfin, du côté du gouvernement britannique, on souhaite euh, ce libre-échange. Euh, du côté de la population britannique, on ne souhaite pas que ce libre-échange s'étende à certains domaines, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires. Et bien sûr que ce que tout le monde craint au Royaume-Uni en particulier, c'est que si le Royaume-Uni s'engage dans les discussions d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, ça ne portera pas que sur des marchandises en général, mais ça portera aussi précisément sur les produits alimentaires. Et on a tous l'image du poulet chloré qui pourrait arriver des États-Unis au Royaume-Uni, et ça, les Britanniques en général ne le souhaitent pas. Donc, il y a ce premier point qui est très difficile pour les Britanniques pour pouvoir entrer dans les négociations d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, la question alimentaire. Et puis, et puis la question point... de la santé.
3: On se souvient que Donald Trump, de... voilà, il avait derrière point... la tête de privatiser le système de santé britannique pour permettre aux entreprises américaines d'y investir.
4: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'avec ce deuxième point aussi qui sur la santé qui était très important pour Donald Trump, alors je ne sais pas quelle sera la, la position de l'administration de Joe Biden sur ce point-là, mais effectivement si les Américains souhaitent entrer sur le marché du service de santé britannique, ça posera la même question aux Britanniques. Donc c'est assez difficile pour les, les, les Britanniques d'entrer dans des négociations de, de libre-échange avec les États-Unis et c'est beaucoup plus facile d'avoir des accords de libre échange de dimension plus réduite avec des économies donc en particulier en Asie que d'avoir un accord de libre échange très détaillé avec les États-Unis.
3: Alors, Avant de, de conclure, Catherine Mathieu, il y a une dernière question que fait émerger la, la séquence. C'est ce que pourrait devenir cette séquence. C'est la question de l'Écosse. On se souvient qu'au moment du référendum sur l'indépendance écossaise, qui était en 2014, une des, un des aspects qui avait pesé dans la décision, certainement, du corps électoral écossais, ça avait été que Londres menaçait de ne pas réadmettre une Écosse dans l'UE, devenue indépendante, comme un nouvel État, de ne pas la réadmettre dans l'UE. Or, les Écossais sont majoritairement pro-UE euh, et ont d'ailleurs voté à plus de 60% contre le Brexit en juin 2016, ce qui a pu donner le sentiment à beaucoup de gens là-bas euh, qu'ils s'étaient fait sortir de l'UE malgré eux par les Anglais et les Gallois. Euh, et actuellement, on sent qu'il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre, c'est qu'il euh, y aurait une stratégie implicite des nationalistes écossais qui, eux, sont marqués euh, à gauche et qui serait de quitter le Royaume-Uni pour réintégrer lieu comme un nouvel État.
1: Dans le ciel d'Édimbourg, l'Écosse s'affiche en grand, presque comme une revendication. 2 janvier 2021. Car depuis l'annonce du Brexit, deux mots ont pris de plus en plus d'importance ici, Europe et indépendance. Quelques heures plus tôt, devant le Parlement écossais, ces quelques manifestants ont bravé le confinement pour réclamer au gouvernement une Écosse indépendante et européenne. Une volonté de rester dans l'Europe qui s'affiche aussi du côté des autorités. Dans ce tweet, la Première Ministre, Nicola Sturgeon, l'écrit noir sur blanc « l'Écosse sera bientôt de retour ». Et dans ce clip promotionnel diffusé sur les réseaux sociaux à l'occasion du Brexit, le message est limpide.
4: Nous n'oublions pas nos vieux amis. Et tant que l'Écosse existera, Europe, tu seras toujours la bienvenue.
3: Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un avenir ou pas du tout parce que, par exemple, les alliés euh, du Royaume-Uni dans l'UE ne réaccepteraient pas une Écosse qui aurait quitté le Royaume-Uni dans l'UE euh,
4: ben, Je pense qu'aujourd'hui, comme en 2014, ce serait, serait difficile pour l'Union européenne d'admettre facilement euh, l'arrivée d'un nouveau pays euh, qui serait euh, l'Écosse. Alors, ça serait difficile pour, pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. Je pense que du côté de l'Union européenne, de toute façon, aujourd'hui, pour admettre un nouveau pays, il y a des critères d'entrée qui sont, qui sont assez stricts. Si l'Écosse quittait le Royaume-Uni, il faudrait déjà qu'elle commence à construire sa monnaie. Pour l'instant, l'Écosse à la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling. Il faudrait qu'elle réunisse des critères budgétaires qui soient jugés satisfaisants pour l'Union européenne. Or, aujourd'hui, l'Écosse est largement subventionnée par l'Angleterre et donc ce serait une entrée dans l'Union européenne qui ne serait pas du tout facile sur le plan économique déjà, qui ne serait sans doute pas non plus facile pour le plan politique parce qu'on se souvient qu'en 2014, quand l'Écosse avait eu ce référendum sur l'indépendance du côté de l'Union européenne, en particulier en Espagne, on voyait d'un très mauvais œil le fait qu'une région d'un pays puisse devenir indépendante et demander son entrée dans l'Union européenne. Alors on pense en Espagne à la Catalogne, qui pourrait avoir les mêmes souhaits que l'Écosse aujourd'hui. Et je on pense imagine
3: effectivement assez... mal l'Espagne accepter une Écosse indépendante comme nouvel État membre de l'UE par peur de créer un précédent, oui.
4: Je pense que cette dimension-là resterait présente aujourd'hui. Donc ça, ça, freinera probablement, ça freinerait probablement l'arrivée de, de l'Écosse dans l'Union européenne, euh, mais à très court terme. Hein. La question qui va se poser en mai cette année, il y aura des élections en Écosse, et effectivement le parti nationaliste euh, Écossais euh, va demander l'organisation d'un nouveau référendum. Pour l'instant, ça n'est pas acquis, puisque en 2014, quand il y a eu ce référendum, les Écossais avaient dit que ce référendum, enfin l'accord avec le gouvernement britannique, c'était que ce référendum soit celui d'une génération. Donc c'est assez difficile aujourd'hui euh, de, de réenvisager un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, seulement euh, six ans après euh, qu'il y a eu un référendum, que ce référendum, en fait, où on avait donné au début, avant, enfin, quelques mois avant le référendum, les les indépendantistes étaient gagnés, donnés largement gagnants avec 55% des voix dans les sondages. Et en fait, c'est le contraire qui, euh, qui s'est produit. L'Écosse a voté largement pour rester euh, dans le Royaume-Uni. Alors certes, il n'y avait pas eu le Brexit, mais il y avait cette dimension pour ça que je vous la très importante qui était cette question de la monnaie. Mmh. Les, les écossais partiraient vraiment de zéro, devraient construire leur monnaie et demander en 2014 pour les indépendantistes écossais, avoir une monnaie qui puisse continuer à être abritée par la Banque d'Angleterre. Ce à quoi la Banque d'Angleterre disait, mais non, ça sera absolument pas Bien envisageable. Sûr. Si vous devenez indépendant, vous créez votre monnaie, mais vous devez absolument assumer entièrement cette monnaie. Et puis, l'aspect budgétaire était aussi très important. Donc, je pense que dans le débat écossais aujourd'hui, comme en 2014, la dimension économique, ça sera quelque chose de mmh. très important. Les Écossais sont très intégrés, bien sûr, aux autres économies euh, du Royaume-Uni et sont euh, largement et bénéficient largement de soutien budgétaire et monétaire de l'ensemble du Royaume-Uni.
3: C'est que ça perd
2: Oui, effectivement. On voit bien que le problème qui se pose pour l'Union européenne, c'est celui du précédent. Parce que si l'Union européenne accepte la sécession de l'Écosse, pourquoi pas la sécession de la Catalogne mmh. Euh, ça va poser des problèmes euh, extrêmement importants, voire des, euh, des provinces sécessionnistes en, en Italie. Donc, euh, ça pose un, un, un véritable problème. Et euh, pour l'instant, il me semble que l'attitude des dirigeants européens, euh, pas des dirigeants des pays, mais des, euh, que ce soit euh, Mme von der Leyen, etc., est plutôt de dire, euh, on ne touche à rien. On ne touche à rien. Euh, bon, si les Écossais euh, veulent euh, se séparer de la Grande-Bretagne et veulent réadhérer, ils devront faire le chemin tout seuls. Il n'est pas question que euh, l'Europe les, euh, les aide, d'une certaine manière. Et il est clair là que les Espagnols seront extrêmement vigilants. Hein. Euh, vous savez que l'Espagne, c'est un petit point, euh, l'Espagne est le seul pays de l'Union Européenne et de l'OTAN à n'avoir jamais reconnu l'indépendance du Kosovo. Mmh. Et, et c'est là, là où on voit justement euh, l'importance de ces problèmes régionaux. C'est des problèmes qui sont extrêmement sensibles dans, dans certains pays. Et euh, oui, je ne crois pas que, le, euh, que les Écossais, qui, euh, me semble-t-il, se font un petit peu des, des illusions, euh, puissent si facilement que cela quitter le Royaume-Uni, et euh, arriver en Europe comme un pays indépendant.
3: Frédéric Vial, un petit mot pour euh, finir, alors peut-être pas sur l'Écosse, mais sur euh, la manière dont vous voyez le, les 27 dans la midi
0: pour, euh, pour moi, le Brexit, en fait, euh, c'est le retour à, à, la, à une certaine réalité. C'est-à-dire qu'on a eu pendant des années... Euh, euh, les Eurobéas qui nous ont expliqué des étoiles dans les yeux que euh, le projet européen qu'ils confondent d'ailleurs avec, euh, avec euh, l'Union européenne, il n'y avait pas de possibilité euh, d'être de, en dehors de ça et que c'était le beau, le bon, le raisonnable, etc. Et que tous les pays qui sortaient ou qui avaient l'intention de sortir leur tomberaient dessus des pluies de grenouilles. Bon, on voit aujourd'hui, et, et là le, le débat qu'on a eu euh, autour de cette question-là le, le montre bien que les choses sont infiniment. Plus calme que ça, moins et, et infiniment plus complexe que ça. Et on voit surtout que, euh, bah, de fait, l'Union européenne est véritablement en panne d'un projet, et que si elle se réduit et c'est de plus en plus visible à ce qu'elle est, c'est-à-dire un marché unique, libre concurrence, libre circulation des capitaux essentiellement, eh bien, euh, elle ne fait pas réellement, elle ne fait plus, euh, elle ne porte plus, elle ne donne plus l'impression de porter un projet quelconque. Donc, comment est-ce qu'on peut voir maintenant l'avenir des 27 Il est certain que si l'Union européenne n'est pas capable de renouveler ou de donner l'impression qu'elle est en mesure de renouveler un projet politique, eh bien, pour le reste, son avenir est quand même tout à fait, tout à fait incertain. Et pour ma part, je pense qu'elle n'en est pas capable. C'est-à-dire que j'ai véritablement l'impression, et euh, on le voit ces derniers temps, que son incapacité à s'adapter à la réalité du monde euh, me donne véritablement de plus en plus l'impression que ce, ce projet est quelque peu dinosaurien. Dinos
3: Catherine Mathieu, une rapide réponse
4: je dirais que du côté de l'Union européenne, effectivement, depuis quatre ans, on a quand même largement vu une unité européenne qui s'est faite sur cette question du Brexit. Hein, comment euh, comment euh, éviter euh, qu'un pays sorte de l'Union européenne sans que l'Union européenne se désintègre elle-même euh, maintenant, la question quand même qui se pose, effectivement, c'est de savoir quel projet l'Union européenne peut construire. Et on a véritablement l'impression que ça, c'est un chemin très difficile pour l'Union européenne. Alors, on aurait pu penser, par exemple, que sur la question des vaccins, ça serait une façon pour l'Union européenne de trouver un chemin rassembleur pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais ça semble être quelque chose de très difficile quand même.
3: Merci infiniment Catherine Mathieu et merci Frédéric Viel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous autres qui nous écoutez ou nous regardez pour votre fidélité. Une émission mise en onde et en couleur par nos camarades derrière la console Pico Pitchi. Jeanne d'Amato qui vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine dans Russe Ramp Express. Toujours avec Jacques Sapir, même heure, même adresse. Et d'ici la fête pas Jacques. Salutations